0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, a través de la plataforma Madre de YouTube, de su podcast Parte Médico como parte de la programación de Unión Radio Web. Un placer tenerlos en esta semana con nosotros, de nuevo con capítulos y temas interesantes sobre el tema de salud y bienestar, que son de ayuda frecuente o motivos de consulta frecuente que queremos traer para ustedes como parte de todos estos contenidos educativos. Nuestros anuncios parroquiales habituales, nuestras señales, arroba mundourweb, arroba Julio Castro m en x, instagram, tiktok, y pueden seguirnos a través de la propia plataforma eh, Madre de YouTube, donde pueden suscribirse con la campanita que está aquí en el lado izquierdo, y todo este contenido puede ser compartido copiando el link respectivo a través de cualquier red social que ustedes quieran. También salimos a través de otras plataformas como Apple Music y Spotify. En cualquiera de los buscadores ponen parte médico Julio Castro y sale cada uno de los programas. Habitualmente sale de primero el programa más reciente y posteamos un eh, capítulo nuevo cada jueves a las 8 de la noche, pero quedan guindados allí para que sea de su disfrute y su utilización. Bueno, amigos, sin más, hoy vamos sobre un tema que es súper frecuente. Yo creo que no hay ningún humano que, que no haya tenido este síntoma o esta lesión de la cual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las úlceras orales, úlceras o lesiones en la boca. Y para ello traemos un especialista, quizás darle la bienvenida al odontólogo Mercedes Flores, Mercedes es odontólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela con un magíster en Medicina Estomatológica en la Universidad Central de Venezuela, también en la Facultad de Odontología. Es profesora colaboradora de la Maestría de Medicina Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Y eh, lo primero, Mercedes, además de darte la bienvenida, es que le explique a nuestros oyentes qué es un estomatólogo o qué, por qué eres odontólogo y haces estomatología. Debo decirte además que eres la primera del área de la salud no médica que tenemos en el programa. La mayoría de las veces tenemos médicos porque tenemos medic, hacemos temas médicos, pero creo que es parte de que ampliemos las entrevistas a personas de otras áreas de la salud como tú, que es un placer que esté con nosotros. Bienvenida, Mercedes. Bueno,
1: doctor, muchísimas gracias por la oportunidad y de verdad muy agradecida por la invitación. Eh, nada, yo te egresada, como usted lo dijo, de la UCB o y bueno, me especialicé en medicina estomatológica porque bueno es muy importante cada una de las enfermedades inmunológicas, infecciosas, lo que, o sea, cualquier parte de, de, del cuerpo humano que pueda tener repercusión a nivel bucal me pareció muy importante. Entonces, bueno, por eso en realidad quise eh, hacer esta especialización como tal.
0: Explícanos un poco para que la gente entienda, porque creo que inclusive el término no, no es muy conocido, eh, ¿a qué se dedican los ontólogos que hacen estomatología?
1: Nosotros hacemos tratamientos médicos no quirúrgicos de en las enfermedades tanto primarias, es decir, las que están en, eh, que no tienen origen en ninguna otra parte del cuerpo, simplemente son las primeras manifestaciones a nivel bucal de forma primaria o de forma secundaria, que es cuando, por ejemplo, enfermedades inmunológicas tienen eh, repercusión a nivel oral y nosotros somos los encargados de, de dar el diagnóstico. A veces, muchas veces, nosotros somos los primeros que damos el diagnóstico de una patología. Eh, general o secundaria en otro cuerpo y bueno tiene su manifestación a nivel bucal y somos los primeros que como tan diagnosticamos y bueno es, es muy importante esta área pues como tal
0: Fíjate, lo, nuestros oyentes sabrán que tener alguna lesión dentro de la boca es absolutamente frecuente creo que como les dije anteriormente no hay ningún humano que en diferentes momentos de su vida no haya tenido alguna lesión en la boca. Los niños pequeños porque son niños pequeños, los adultos jóvenes porque son adultos jóvenes, los mayores porque son mayores, y un poco van cambiando ese tipo de lesiones. Hoy, en estas semanas, vi un paciente, esto es un motivo de consulta frecuente en eh, los pacientes que tienen úlceras recurrentes, lesiones que llaman aftas, la gente eh, le tienen diferentes nombres populares, pero un poco que nos explique, eh, por ejemplo, cómo sería quizás una clasificación más allá de lo estrictamente patológico que un oyente normal que no sea odontólogo, que no sea médico, puede entender, para entender ok, es, ¿esto es una afta o esto no es un afta o esto es una úlcera que puede tener otra característica?
1: Claro. Bueno, lo que pasa es que como tal la estomatitis aftosa recurrente, que son las aftas como tal, es algo mediado ya del sistema inmunológico que como tal tenemos que eh, descartar de otro tipo de enfermedades, ¿ok? El afta como tal es, es una... Ah. Una lesión ulcerativa que sale en boca puede ser única, puede ser múltiple y puede ser desencadenante de muchas enfermedades. Por eso es que sale de una enfermedad multifactorial, porque puede ser desencadenante de muchas otras eh, enfermedades eh, generales en el cuerpo humano.
0: ¿Cómo, cómo o sea, es la.?
1: Es como tal, descartar, Ajá. hacer exámenes y vemos para poder dar el, el diagnóstico como tal al paciente.
0: Explicar a la gente un poco. Eh, ¿Cómo se produce una úlcera en la mucosa de la boca? Que la gente, cuando le hablamos de úlcera, quizás no entiende qué, qué es específicamente, pero en términos relativamente simples, ¿qué es una úlcera en la boca?
1: Ok, bueno, cuando el paciente comienza a presentar eh, la sintomatología de la úlcera, eh, aproximadamente 24 horas o 48 horas antes comienza a presentar una sensación de ardor o picor en la boca. ¿Ok? Entonces ya el paciente se siente como extraño, como que, bueno, me, me, me pica mucho la boca, me arde mucho la boca, y cuando menos creemos, sale la lesión ulcerativa, que fácilmente pues, es como una llaguita en, en la mano, algo sencillo que pudiéramos decir, pero en realidad es un, una lesión que puede ser redondita, puede ser ovalada, eh, eh, es muy definida, eh, tiene un alito bastante rosa, está, está circunscrita por un halo bastante rojo, es una superficie limpia, idéntico a una ampollita que puede salir en, 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 en la mano fácilmente. Pero, claro, en cavidad oral duele mucho y es muy autolimitante. Entonces, bueno, esas serían como la, las primeras manifestaciones que tendría el paciente cuando le va a salir una úlcera.
0: ¿Cuáles serían como las claves que una persona debe tener en cuenta para decir, ok, esto me, me salió una úlcera en un momento de mi vida? Eh, o, es, mira, esto es algo que requiere que tengo que ir a un ontólogo, o tengo, o tengo que ir a un médico, o tengo que ir a alguien. O sea, que, ¿cuáles son esas claves? Eh, por ejemplo, si es recurrencia, no recurrencia, los tamaños, el color, etcétera, que le diga, mira, esto es algo que se vaya más allá de que me quemé con una empanada, por ejemplo, que puede producir efectivamente una úlcera, que me quemé con una empanada que está demasiado caliente, o con un café que me tomé que está demasiado caliente y produjo una lesión, a algo que puede significar una enfermedad.
1: Mire, lo que pasa es que, claro, eh, puede ser que le salió un para al paciente porque se traumatizó, ya sea mordiéndose, ya sea porque tenga algún tipo de restauración de en boca, algo filoso que hace que haya un traumatismo y pasó eso. O como fácilmente usted lo está diciendo, algo eh, físico, químico, que, bueno, me tomé un café muy caliente, ay, me, me quemó la boca y me salió. ¿qué? ¿Qué pasa cuando las cosas son muy recurrentes o por lo menos el paciente tiene, está comenzando a bajar de peso...? el paciente presenta fiebre, eh, ese, ese estado anímico está un poco bajo, bueno, es importante que actúa como tal al, al especialista para poder hacer los, los estudios pertinentes porque hay que comenzar a, a descartar cualquier otro tipo de, de factor desencadenante que pueda estar generando las ultras en boca, porque como le digo, es, es multifactorial completamente, entonces, como tal, hay que comenzar a, a, a descartarlo y uno se basa es en el antecedente que nos comienza a decir
0: el paciente o a hablar. Ok, un poco la siguiente pregunta sería ¿cómo, cómo es el algoritmo? Porque esto inclusive tenemos un, un importante número de seguidores que, que son médicos también o que son personal de salud uh -huh. que inclusive que debo reconocer que es una patología que los médicos nos sentimos un poco... Fuera de lugares, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué mandamos y tal? Pero desde el punto de vista diagnóstico, ¿cómo orientarías tú esa parte diagnóstica para tratar de identificar, ya, ya de no existente anteriormente, que puede estar relacionado con una serie de enfermedades, qué tipo de exámenes o cuál es el protocolo que ustedes recomendarían para estudiar este, a estos pacientes eh, para tratar sí, de llegar sí. al final del diagnóstico en la medida que sea posible?
1: Bueno, lo principal en la historia clínica, evidentemente, comenzar a descartar los antecedentes del los pacientes le indicamos los exámenes en laboratorio, ya sea el, el hemograma para ver si el paciente está bajo un perfil anémico, eh, si tiene alguna deficiencia nutricional, hierro, ácido fólico, alguna deficiencia de vitamina B12, algún problema gastrointestinal, porque como sabemos hay síndromes como el síndrome de Crohn o el síndrome de Reza, que también presenta manifestaciones ulcerativas a nivel oral. Entonces, ir rescatando este tipo de, de, de enfermedades, ya sea virales, ya hay que hablar con el paciente para ver si está desencadenando algún tipo de trastorno psicológico, ya sea eh, que esté bajo mucho estrés, que haya pasado un, un proceso traumático, eso también hace que desencadene, o sea, se desordene como tal el sistema inmunológico y comiencen a salir en encabidas oral. y si no logramos despertar, de o sea, eh, como que captar o algo de ninguna de estas antecedentes que dice el paciente, entonces lamentablemente tendríamos que irnos a una biopsia para ver cuál en realidad es el motivo de, tu, de su Tener su diagnóstico definitivo mediante la,
0: la biopsia. Y una pregunta, una, un, algo que frecuentemente nos dicen los pacientes, es eh, uh -huh. que notan que puede haber alguna relación entre alimentos y la aparición de, de, de enfermedad, sobre todo aftas orales recurrentes, porque bueno, a todo el mundo en algún momento por alguna u otra razón te dio fiebre y tal, pero el hecho de que sea, mire, me está saliendo cada mes, me está y pasó una semana con las úlceras la vida se le hace un poco miserable. Entonces, ¿hay algún factor de riesgo en términos de la alimentación que uno puede identificar que puede estar relacionado eh, con el tema de las aftas orales recurrentes? Sí, claro,
1: este, sobre todo carbohidratos, o sea, porque hay pacientes que son, por ejemplo, alérgicos al gluten entonces, tendríamos que eh, descartar alguna enfermedad celíaca, por ejemplo, que también eh, tiene manifestación bucal a través de las úlceras. Entonces, por lo menos de alimentación sí puede incluir. También pueden incluir los tipos de fármacos en que esté el paciente consumiendo. Eso también puede ser repercusión a nivel oral. Entonces, como le digo, hay que ir, primero nos vamos al hemograma, después, bueno, descartamos una anemia, vamos entonces a la parte de déficit nutricional y así vamos descartando poco a poco cualquier tipo de factor hasta que lleguemos a, a lo que en realidad está desencadenando ¿por qué cuál es la causa que está desencadenando en el paciente este tipo de uso
0: el hecho de que por ejemplo algunos estilos de vida que son ahora comunes por ejemplo el uso de eh, bebidas energizantes cítricos por ejemplo eh, picantes eh, bebidas eh, alimentos que tienen que tienen eh, sustancias que son particularmente irritantes de la mucosa oral ¿pueden tener alguna relación causa-efecto con la aparición de el, las úlceras sí, recurrentes? Sí,
1: es exacerba, es exacerba incluso el, el problema hay pacientes que cuando evidentemente lo, lo consumen no lo toleran o, o no, no, no soportan el, el ardor o, o lo que puede generar este tipo de bebidas o por ejemplo el picante totalmente descartado, incluso cuando están las lesiones ya presentes porque el paciente no tolera para nada este tipo de de, de líquidos y lo que hacen más bien es eh, comenzar a, a, a diminuir, pues como tal su, su, su consumo, su habla porque bueno, evidentemente son muy autolimitantes y muy dolorosas y como esto lo está haciendo claro que evidentemente no, hay que descartarlo completamente
0: Perseo, otra pregunta es ¿qué síntomas o signos que la gente nota en su boca que aunque no sean de aftas recurrentes son signos Claros es de que la persona tiene que buscar un odontólogo, estomatólogo, eh, porque puede ser otra patología grave, inclusive como enfermedad maligna, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas tú dices? Mira, cuando usted tenga esto, no importa el tiempo que pase, lo que sea, usted tiene que ir rápidamente a evaluarse.
1: Claro, el paciente puede presentar, eh, este, por ejemplo, puede presentar un picor o ardor bucal y puede estar al frente de un de una de un síndrome de boca por ejemplo. El paciente puede presentar eh, lesiones muy rojas, que puede decir no, eso es una enferita que me está no puede estar frente a un, a un trastorno potencialmente maligno, puede estar frente a una displasia, o sea, siempre lo ideal es que si el paciente te está viendo algo extraño, en boca le molesta, le pica, o está muy autolimitado en la zona, lo ideal sería que estuviera con su médico estomatólogo o bueno, por lo menos con un odontólogo de confianza y después que como tal el, el, el odontólogo lo remita, para por lo menos descartar que el paciente, ya no sea que tenga una hasta, una úlcera, puede ser que tenga otra cosa, y bueno, descartar a tiempo. Sobre todo aquellas úlceras que no cicatricen después de los 15 días. Las úlceras que no cicatricen después de los 15 días, bueno, lamentablemente hay que hacer toma de diosas porque podemos estar al frente de un, un trastorno potencialmente maligno. Entonces, por lo tanto, sea, no se puede descartar ningún tipo de, de, de cambio, sintomatología o algo que esté recibiendo el paciente. Es importante referir pues, y asistir, en tal caso, al oncólogo médico estomatólogo.
0: Fíjate, creo que uno de los áreas donde la gente utiliza más cosas folclóricas como remedio es en el área de las mm -hmm. lesiones bucales. Digamos, aquí pudiéramos estar hablando dos horas de eso. Pero quizás Totalmente. que tú nos dejes una conclusión, porque la gente usa desde miel de bórax hasta cosas eh, recomendadas de otros países.
1: Limón, sal, bicarbonato. Exacto.
0: Pero ¿cuál sería Bien, tu recomendación en relación a genérica a eso? Obviamente nunca en esto hablamos de medicamentos específicos. Cuando los nombramos, pues le recomendamos que su especialista sea quien se lo recomiende. Pero ¿cuál sería como tu recomendación en general a utilización tópica en, cuando tienes estas lesiones?
1: Mira, mi, mi indicación es que no se automedique el paciente. Lo que pueda hacer en tal caso, si no está a tiempo, si no, no está muy lejos de, de alcanzar a tu odontólogo o a tu médico estómago, bueno, evitar primero la, la, las comidas picantes, las comidas muy cítricas y tratar por lo menos de, eh, a veces la, la crema dental, la pasta de dientes es muy abrasiva y en muchos pacientes actualmente se ha visto mucho que genera o muchas reacciones alérgicas o eh, sensación de, de, de quemazón en boca. Entonces, suspenderla y sustituirla por una pasta de dientes de niños, por ejemplo, hasta que pueda incluso acudir a, a, su, a su especialista y poder descartarle algún tipo de, de otro tipo de, 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 de enfermedad pues que pueda tener el
0: paciente. Fíjate, Mercedes, siempre hablamos aquí de, de grupos de riesgo o, o grupos poblacionales que tienen algunas condiciones específicas y siempre nosotros como infectólogos nos preocupan mucho los inmunodeprimidos. Entonces, quizás, esto es un capítulo especial de las úlceras orales en los inmunodeprimidos y quisieras que nos dieras como una recomendación general porque eh, vemos pacientes, por ejemplo, con VIH, pacientes que están en quimioterapia, pacientes que reciben esteroides y estos pacientes, sin lugar a duda, tienen un aumento muy importante de las lesiones bucales. Entonces, ¿cuál sería la recomendación a ellos? Obviamente, aparte de, de ir al médico, en, en términos de las posibles etiologías que ellos, que ellos pudieran tener como, asociadas como enfermedad.
1: No, claro, por ejemplo, la, eh, el, el paciente inmunocomprometido, las primeras manifestaciones pueden ser la úlcera, pueden ser algún tipo de placa blanca, pueden ser algún tipo de placa rojiza, ¿ok? Evidentemente, la, la, el paciente inmunológico es muy... Yo, yo siempre le digo a mis pacientes, y tengo muchos que son inmunocomprometidos, ustedes son consentidos para mí, porque hay que estar mega pendientes de cualquier tipo de manifestación bucal que ustedes puedan tener. Porque claro, evidentemente no es lo mismo manejar a un paciente que tenga su sistema inmunológico al pelo y en chévere a un paciente inmunocomprometido que te puede cambiar o puede presentar algún tipo de lesión. bueno, hay que estar atentos y hay que hay que revisarse. Hay que hay que hacer el autoexamen en boca para estar pendiente de que no salga ningún tipo de lesión. Pues. Pero como tal es esto.
0: Gracias, Mercedes. Creo que hemos ido sobre los aspectos generales más importantes y creo que siempre algo que yo les recomiendo a nuestros pacientes es eh, que quizás tú nos des las señas de cómo acceder a la Facultad de Ontología, sobre todo a la consulta de tomatológica, porque nosotros referimos muchos pacientes para allá, pero a veces la gente no lo tiene como claro. Yo sé que ustedes prestan un servicio buenísimo allí, eh, de muy sí, alta calidad. Claro. No sé, explícale a eh, nuestra gente en fin, cómo es. un servicio
1: también para los pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos. Hay un servicio también que se llama CAPEI en la Facultad de Ontología. Nosotros, por ejemplo, estamos en el piso 1 de la Facultad de Ontología de la UCB en el Servicio de Medicina Estomatológica. Con gusto pueden asistir todos los pacientes, ya sea para descartarse alguna, algo que vean raro, porque hay condiciones no patológicas también. Entonces, bueno, a veces los pacientes se alarman y nosotros somos los invitados en, en explicarles qué es lo bueno y qué es lo malo de cavidad oral, pero bueno, es importante que cada paciente se revisa para eh, tratar de diagnosticar a tiempo. También estamos en el, en el Hospital Vargas. Las consultas son los días viernes en la mañana en el servicio de dermatología. También está otro espacio de medicina estomatológica. Así que bueno, los invito a que asistan y, y hagan cualquier tipo de descarte con nosotros.
0: Buenísima, Mercedes. Muchas gracias. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Vamos a ir tocando otros temas que tienen que ver con el mundo de la estomatología y claro la medicina. Sí, y buenísimo, más, me encanta que estés en el Vargas también, porque, porque hay que estar en todas las escuelas. Entonces, bueno, muchas gracias, Mercedes, Un a, gracias. a nuestros Muchísimas amigos. gracias. A nuestros amigos solo me queda despedirme de ustedes, recordándole nuestras señas, arroba mundo urweb, arroba julio castro m. Compartan estos y todos los contenidos que sean interesantes para ustedes o sus personas relacionadas a través de la plataforma de YouTube con el enlace que está aquí abajo, Copien el enlace y lo envían cuando ustedes quieran. Se les quiere mucho, nos vemos la próxima semana y acuérdense que todos estos contenidos están disponibles en todo momento para ustedes. Hasta luego.